1: El Diablo Mi Amigo Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Soy originario de un pequeño pueblo de Zacatecas Soy de una familia numerosa con muchos problemas entre nosotros por hambre y por tener siempre limitaciones de todo tipo Crecimos al amparo y cobijo de un padre que se dedicaba al campo mi madre había muerto al tener a nuestro séptimo hermano y no soportar el parto. A pesar de ello, logramos salir adelante y mi padre volvió a casarse con una señora grande que tenía un hijo como de la edad de mi hermano mayor. El tipo era un alcohólico y siempre llegaba a la casa provocando problemas o peleándose con nosotros por la cama o por los espacios de los que se había adueñado. Vivir en estas condiciones hizo la vida más dura y muy difícil. De alguna manera nos puso peor Apenas llegó a vivir esa mujer con su hijo en la casa de mi papá ¿Qué decir de los conflictos que llegamos a tener con el hombre? Peleas, discusiones, amenazas de muerte por robarnos o su organicería. Pero de algún modo mi padre lo defendía a capa y espada Y a pesar de las discusiones Se notaba que le tenía ciertas atenciones y eso era inconcebible la situación llegó a un punto en el cual ya no podíamos estar todos juntos en el mismo sitio. Siempre tuve la idea de que esa mujer nos quiso sacar de la casa a mis hermanos y a mí para quedarse con todo. Ella estaba manejando a mi padre a su antojo. Era una mujer bastante horrible de malas costumbres que había heredado a su hijo la misma manera de ser. Lo más extraño de esta situación es que el tipo siempre tenía dinero para cervezas y no tenía idea de dónde lo sacaba ya que no trabajaba. Mis hermanos buscaron superarse por todos lados yéndose del pueblo a otros lugares para hacer su vida. Estaban hartos de la situación de la casa pero yo me quedé en el pueblo. Me fui de la casa de mi padre con un amigo que me prestaba un pequeño jacal en su terreno. Pues temía de alguna manera dejar solo a mi padre en manos de aquella mujer. Lo visitaba a veces y recuerdo que cuando iba al ambiente era bastante terrible al interior de la casa. Antes mi madre siempre le tenía bien ordenado todo. Tenía un magnífico jardín donde plantaba rosas y otras plantas que con el tiempo se fueron secando sin los cuidados debidos. Había también un frondoso árbol que poco a poco comenzó a perder las hojas. El interior de la casa de material que había construido mi padre con mucho esfuerzo se fue deteriorando por el descuido y la humedad. Había paredes manchadas y otras cayendo a pedazos. Era el resultado de haber aceptado a su mujer, ya que poco a poco se estaba acabando no solamente la casa sino la vida de mi padre. Y el hijo de esta mujer era todavía más peor. Siempre estaban problemas con los ejidatarios por deber dinero para bebérselo o gastárselo en la cantina o los burdeles del pueblo. Era muy conocido en las ferias por gastar grandes sumas de dinero en apuestas y derrocharlo en vicios. En principio no sabía realmente cómo le hacía para darse esos lujos sin estar trabajando. Pero después comprendí la verdad y fue por pura casualidad. Era una tarde de verano y había dejado de trabajar en la tierra ya que se avecinaba una tormenta. Tenía que guardar todas las herramientas de labranza y algunas semillas que ya no íbamos a ocupar. Se estaba haciendo tarde y sentía los primeros vientos de la tormenta llegando. Ya casi me iba cuando lo lejos vi pasar al hijo de la mujer de mi padre y su nombre era Juan Francisco. Siempre que lo miraba me daba bastante lástima. Además tan dragoso el olor que despedía siempre era de sudor y licorancio, además de que siempre andaba con un morral bajo el brazo y una botella en la mano que no dudaban en beberse en cada esquina. Se me hizo muy extraño verlo ahí. Pensé que estaba haciendo algo sospechoso así que sin nada más que hacerlo seguí para ver qué era lo que estaba haciendo en ese camino. Tomó una vereda que conducía a lo alto de un cerro y cerca de un mirador donde se podía apreciar el pueblo y los alrededores de forma inspiradora y magnífica. Las pocas veces que llegué a ir para escapar de la realidad y la pobreza me sumergía en un verde interminable. Solamente se miraban los cerros y el azul del cielo que me devolvía la paz por completo. Pero ahora al ser un poco de noche tan solamente podía ver cómo el sol se iba ocultando a lo lejos y las sombras comenzaron a apoderarse de todo de maneras impensables. A pesar de ello se de cerca a Juan hasta que llegó una pequeña salida en la ladera escarpada del cerro. Ahí se metió y desapareció ante mis ojos. Me preocupé un poco pues no lo miraba por ninguna parte. Así que me acerqué para buscarlo y me di cuenta que esa pequeña saliente conducía a una cueva. Era la entrada, una pequeña abertura en la pared que no se podía distinguir a menos que te acercaras. Así que sin mayor problema entré y tuve que agacharme un poco para poder desplazarme dentro. Todo estaba lleno de lodo y las alimañas como murciélagos y arañas a veces los podía escuchar y ver en las paredes. A lo lejos pude ver unos del techos y algo había encendido que hacía un juego de luces y sombras en ese lugar. Podía escuchar a Juan susurrando un poco y decir algunas frases que no llegaba a entender del todo. Me acerqué lentamente y poco a poco hasta que finalmente llegué a donde estaba. Tenía una fogata encendida, además de cuatro cráneos de perro desollados alrededor de la fogata. Juan Francisco poco a poco se fue quitando la vestimenta de manta para quedar completamente sin ropa. Se untó ese lodo apestoso y negro que había en la entrada por todo el cuerpo. Luego se lo untó en la cara y se colocó una máscara hecha de igual manera de un cráneo de animal. Tras esto, se hincó y alzó los brazos en señal de alabanza en tanto repetía ciertas frases que hacían eco en la caverna. Todo esto me provocó una sensación de incomodidad y miedo. Ver esto no estaba bien y sentía además que el ambiente dentro de la cueva comenzó a cambiar de una manera extraña. El magnetismo horrible que me mantenía con los pies pegados al suelo y mi espalda a la pared de roca me hizo sofocarme un poco. También el aire comenzó a rarecerse al interior apestando azufre y a leña quemada todo. Había un hedor que se me quedó impregnado en la nariz y la ropa. Después, tan solamente miré cómo esa fogata cambió de colores y de un amarillo brillante y blanco a un azulado y verde. Luego se hizo una llamarada enorme para después desaparecer lentamente. Hasta que de pronto quedó una mareda densa y de esa surgió una voz cavernosa que me hizo estremecer y quedarme completamente petrificado. Esto era imposible, pero el terror me produjo escuchar una voz saliendo de ese humo denso. La voz invadió el lugar y repetía una y otra vez. Juan Francisco, ¿qué es lo que quieres? El hombre extendió el morral que siempre llevaba llenándolo de lodo y piedra. Luego se hizo un corte en el brazo y de la sangre que salió la vertió dentro del morral y Juan Francisco contestó. «Tú sabes bien qué es lo que quiero. Nada más dámelo y la sangre de aquellos que te obedecen será tuya, diablo». Después la voz confirmó, «Así sea». Dronó no por toda la caverna haciendo un ruido ensordecedor que me hizo llorar y sentir que todo el interior estaba temblando. Incluso algunas rocas de la pared y el techo llegaron a caer por la tremenda fuerza que salió de aquella voz. Después el humo denso se fue disipando poco a poco, hasta que finalmente la fogata se encendió otra vez. Juan Francisco se puso el al almorrar atravesado el pecho y comenzó a vestirse lentamente curando sus heridas con un poco de tierra. Después solamente echó más tierra a la fogata apagándola. Acomodó los cráneos en cajón de madera y otras cosas que tenía ahí. La fuerza de mis piernas volvió, pero mi corazón latía tan fuertemente que pensaba que quizás el sonido de mi corazón se había escuchado en el interior de la caverna. Ya era momento de huir y era momento de salir por la abertura de la cueva en cueltas. Ya sabía cierta verdad y sentía curiosidad por saber qué había dentro de aquel morral. Me alejé arrastrándome lentamente sin que Juan se diera cuenta. Salí casi corriendo por la vereda en la plena oscuridad hasta que llegué al pueblo. Ya ahí me escondí detrás de un jacal a esperar que Juan pasara y la curiosidad me estaba matando. Debía saber que había cambiado Juan por su sangre y al verlo pasar apresurado abrazando fuertemente el morral. Sentí un escalofrío tremendo y una impresión que me hizo de lejos. Iba bastante a prisa y se dirigió a la casa de mi padre. Y había levantado un pequeño cuartucho de piedras y palos que le servían para dormir. Acercándome lento me asomé sobre la ventana y al ver al interior vertió el contenido del morral en una mesa vieja. Lo que vi salió de toda proporción. Al principio imaginé que se trataban de pequeñas piedras brillantes que centellaban con la luz de la veladora que tenía encendida. Eran decenas de pequeños guijarros que brillaban y al tomar uno entre sus dedos me di cuenta que el metal amarillo era oro. Era una riqueza, una pequeña fortuna que había salido de su propia sangre y de ese ente que habló a través del humo. Juan Francisco tan solo se lavó un poco el cuerpo y la cara y escondió las pepitas de oro debajo de la cama y tomó un puñado. Después salió con rompo a la feria que era una fiesta patronal muy grande en donde habría jaripeo Pero también había juego y mujeres por todas partes Sabía que toda esa riqueza que iba en su morral se iba a perder en la juerga y el vicio Pues era realmente lo que este hombre apreciaba más que nada en el mundo Y claramente no se había detenido ante nada para poder conseguir la riqueza que le iba a traer lo que tanto amaba había vendido su alma y entregado su sangre a una fuerza tan oscura. Esto me hizo sentir pesadillas esa misma noche. No pude dormir y no pude evitar pensar en todas esas pepitas que había guardado debajo del colchón. Pensaba en qué tanto podía hacer con ese dinero y poder construir una casa mejor y lejos de este pueblucho. Podía tal vez comprar herramientas o incluso un terreno para poder sembrar. Así delimitada era mi mente, pero era lo único que conocía y de tal suerte que dando las tres de la mañana me levanté agobiado por el calor. Pero sobre todo por la ambición que me hizo correr a la casa de mi padre y conocía los caminos para poder llegar sin que me vieran. La barda que rodeaba el terreno era de piedra y había unas cactáceas que impedían el paso a ladrones. Pero me sabía un camino secreto y pude desplazarme sin que nadie se diera cuenta. Nadie escuchó mis pasos, pues alrededor de la casa había cervecerías donde siempre habían jornaleros bebiendo Después de todo, él estaba convirtiéndome en un ladrón y no quería que nadie me viera. Finalmente, llegué al cuartucho de Juan y entré a hurtadillas y el corazón me latía fuertemente. No quise encender las velas, así que a tientas comenzó a buscar ese fabuloso tesoro que Juan había escondido debajo de la cama. No tardé mucho en encontrarlo. Estaba envuelto en un costal de azúcar y al ver todas esas pepitas brillantes que parecían alumbrar la oscuridad del interior, sentí que la ambición me estaba quemando por dentro. ¿Qué importaba si me robaba todo ese dinero? Juan podía tener más y si me lo iba a gastar en algo de provecho, pues de todos modos se perdería en el vicio. Y en eso estaba pensando cuando de pronto una voz muy ronca atrás de mí me hizo estremecer. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. De petróleo. Me habían descubierto. ¿Dónde está Juan? Al sentirme descubierto, tan solo intenté esconder lo que estaba robando para voltear a mirar quién estaba preguntando. Con sorpresa miré a la madre de Juan. Tenía una mirada recriminatoria como si supiera realmente lo que había ido a hacer a ese lugar. No le pude responder y ella se rió diciéndome que era un ladrón y que eso no me pertenecía. Y que de todas maneras no me lo iba a poder gastar. Me dijo que si realmente quería una riqueza sin igual debía ofrecer mi sangre al diablo para que eso sucediera. Pero debía hacer muchos sacrificios que quizás no estaría dispuesto a hacer. Pero si estaba dispuesto, podría conseguir todo lo que había soñado. Y ella podía ayudarme. La mujer se decía una bruja muy poderosa, instruida en cosas esotéricas de magia negra con la cual se podía invocar al maligno. Pero debía pagar un precio y eso era mi alma. Además de mi sangre, para poder llamarlo y hacer mi petición. No me podía llevar el oro que pertenecía a Juan pues solamente a él le servía y para Lo tomó el costal con el oro e iluminó al interior y tan solamente me dijo «Mira lo que llevas en tus manos». Al mirar solamente vi piedras de río comunes o sin ningún valor. La mujer tan solamente se rió a carcajadas y me dijo «Vente el viernes por la noche y te voy a explicar». Juan ya está perdido por su vicio y su ambición, y me arrepiento de haberle dado el secreto de la riqueza. Pero quizás tú puedas hacer alguna diferencia. El diablo quiere más almas de tontos y ambiciosos como tú. Y realmente le saben como a carne de puerco frita. Comentó la mujer mientras se burlaba de su chiste y tan solo sentí con la cabeza. Tuve que dejar todo saliendo por donde entré y no pensaba en nada más. Tan solo en querer hacerme rico a toda costa. Estaba tan cansado de la pobreza que la posibilidad me hacía sentir algo de júbilo. Faltaban unas tres noches para ese viernes y fueron tortuosas. Estaba pensando en si aceptar la propuesta de esta bruja o no. Pero cuando dio el día y la hora no fue difícil tomar mi machete, mi morral y ir a buscar a esta mujer a un punto en medio del monte donde me había citado. Era un lugar conocido como el Ojo del Venado. En ese lugar, muchos ganaderos llevaban a las reses a beber agua y a unos metros de ese lugar habían piedras que estaban acomodadas de una manera muy peculiar. Hacían un círculo y en medio de una tierra blanca que parecía no pertenecer a la zona. Ahí era la cita. La luna llena estaba en lo alto y podía ver perfectamente bien. Y ahí estaba la bruja también. Había hecho nuevamente una fogata y los granos desollados de perro la rodeaban y miré sus despojos por un lado. Al llegar la mujer tan solamente me vio fijamente a los ojos y me preguntó ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Ya no hay marcha atrás y sigues adelante. Tan solo sentí con la cabeza y me acerqué ordenando que me quitara la ropa. Mientras tanto ella preparaba algo en una vasija de barro. Después me plantó en medio de la fogata y extrañamente estaba esa tierra arenosa. Por alguna razón, al estar parado a medio con el fuego alrededor no me quemaba. Aunque eso sí, podía sentirlo muy caliente. La mujer tan solamente se me acercó y me embadurnó de toda esa mezcolanza asquerosa que había hecho. Después repitió unas palabras que serán el inicio de toda la maldición que me haría sufrir de maneras inimaginables. Ven, mi amigo diablo, aquí te espero. Aparecete que te tengo este fiel que te viene a ofrecer el alma y su sangre. Quiere que le des todo lo que desea. Aparecete. Hecho esto, la mujer se retiró y las flamas comenzaron a alzarse alrededor de mí. Sentí temor de morir quemado llevándome las manos al rostro y el calor abrasante me hizo sudar y temblar. Pero después toda esa sensación de ardor en la piel fue cediendo hasta que finalmente me vi rodeado de humo. Este me hizo toser y caer al suelo de rodillas. De esa humareda pude ver un par de destellos brillantes. Escuché una voz de ultratumba y cavernosa que me preguntó. ¿Qué quieres? Estaba sorprendido y no sabía realmente qué le iba a pedir. Pero esa cosa que me miró directamente a los ojos Supo de inmediato cuál era mi ambición Y la mujer de igual manera me ordenó Extiende tu brazo y mételo a su humo y lo siguiente fue sentir un dolor punzante y lacerante Para después mirar cómo mi sangre brotaba Y la regaba en la tierra de debajo de mí Pues el este humo se iba disipando Y la bruja se acercó y me dijo Mira, ya te maldijo muchacho ha dejado algo porque aceptó tu ofrecimiento Entre la tierra pude ver algo brillante Y al agacharme noté que eran pepitas de oro brillantes y pesadas Era fabuloso sentir metal entre mis manos Al mismo tiempo que los pensamientos de todo lo que iba a hacer con esa riqueza Sabía que la iba a disfrutar mucho Y la mujer tan solamente se rió y me dijo Donde quieras que te encuentres El último viernes del mes tienes que rendirle culto al demonio si fallas una noche te quitará todo lo que te ha dado y se llevará tu alma. No lo vayas a olvidar. Tomé todo lo que había en la arena y de a partir de ahí comenzó el infierno. Pues antes de vestirme la bruja me dice con firmeza. El dinero mal ha habido muchacho. No puedes gastarlo en el bien de los demás. Tienes que gastártelo siempre y no quedarte con nada. Es la condición que nadie te dice... Yo te la digo porque eres hijo de tu padre. Ahora lárgate. No me importaron las palabras de la mujer y con todo lo que pude obtener de ese oro que vendí con los usureros me fui de inmediato de ese pueblo asqueroso. En ese pueblo que había nacido y crecido me fui para la ciudad y compré una gran casa de material en un barrio de ricos. Ahí comencé a vivir cómodamente. Fundé un negocio de verduras con el cual empecé a sostenerme. Pero luego de un tiempo comprendí que no tenía ni siquiera necesidad de trabajar, que mi mente estaba muy limitada. Así que busqué un lugar cercano a la ciudad donde pudiera hacerle culto al demonio cada viernes último de cada mes y que me siguiera dando esa riqueza. Pero algo sucedió la primera vez que lo intenté y no pasó nada. Todo lo hice conforme plan y conforme me había dicho la bruja que lo hiciera. Pero en vez de eso, solamente pude ver sombras y presencias a mi alrededor. Pero la presencia de aquel demonio del oro y de las pepitas nunca apareció. Así que he pensado en regresar al pueblo y preguntar a la bruja, pero cuando quise volver a mi casa, saltaba quemando y no pude rescatar nada. Mi negocio de igual manera también había sufrido un percance y todo lo perdí esa misma noche. Me quedé prácticamente en la calle. Triste y decepcionado por esa desgracia, regresé al pueblo a buscar a la mujer de mi padre. Y me llevé la sorpresa de que él te había muerto. Mis hermanos estaban ahí y yo no lo supe. La mujer estaba ahí también, afligida y llorando de Juan Francisco no había señales. Y sinceramente no me importaba la muerte de mi papá. Tan solo quería saber por qué había perdido todo y por qué no había llegado el demonio del oro. La bruja se burló de mí cuando le pregunté eso y me dijo, debiste de habértelo gastado y no formar un patrimonio. Lo que no sabes es que lo que fácil llega, fácil se va. No puedes gastarlo en casas o en una vida. Ya que tu vida se la delta al demonio y el demonio quiere que su vida la desperdices como lo hace Juan Francisco, en puros placeres y vicios. En cosas tan malas que puede que te den repugnancia al principio. Pero ese es el trato y eso fue lo que no te dije, sabes que ya no puedes hacer nada. Tienes que seguir con el plano, tu amigo el diablo va a venir y se va a llevar tu alma sin que te des cuenta. Sentí que el piso se abrió ante mí y no había meditado nada, no había comprendido muchas cosas, pero todas esas palabras hacían eco en mi cabeza esa misma noche. ¿De qué otra manera se podía vivir? Y la respuesta la obtuve precisamente esa madrugada que dormía en la antigua casa que habitaba. Desperté durante la madrugada por un viento helado que me molestó y al hacerlo lo primero que vi frente fue la figura del demonio del humo. Estaba ahí transformado en una presencia oscura que daba la apariencia de un hombre con cuernos. Habló otra vez de una voz ronca y profunda que me hizo estremecer. «No cumpliste tu parte del trato. He venido por tu alma. Pero mañana ya no la vas a tener. Allí está la riqueza y las pepitas de oro que vale. Tómalas». Dicho esto, el diablo simplemente se esfumó ante mis ojos en un parpadeo y después solo sentí helado y una electricidad recorriendo mi cuerpo. Además de cansancio y algo de sed, pensé que iba a morir. Pero estaba vivo. Tenía muchas pepitas de oro a mis pies y las recogí para guardarlas. Después, tan solo me acosté y a la mañana siguiente todo me parecía insípido. El cielo, a pesar de estar azulado y la mañana soleada, todo se miraba gris. La comida ya no me llenaba y no me sabía nada. La bebida apenas me hacía sentir algo y eso me asustó. Me asustó dejar de sentir y dejar de disfrutar la vida como la había conocido. Esta historia tiene un final y es precisamente lo que estoy contando. Lo hago en una fétida cantina rodeado de mujeres y vicio. Así como lo hizo Juan Francisco. Estoy hundido en el vicio y en el alcohol y no puedo dejarlo. Ya no tengo alma y tengo toda la riqueza que pudiera desear. Pues mi amigo el diablo viene a dejarme algo a cambio de mi sangre y un poco de mi vida que todos los días dejo en el fondo del vaso. Esa fue la consecuencia de hacer un pacto con el amigo de todos, por eso hay que ver muy bien cuáles son las condiciones de ese pacto, de lo contrario puedes llegar a perder el alma sin que te des cuenta.
2: you.